0: Bueno, domingo 10 de mayo del 2020 Qué día aburrido y depresivo Estuve bastante triste Por diversas razones, no me sentí muy bien eh, Físicamente tampoco Una mierda, la verdad De paso, nada Ah, no, mira, recién acaba de ser las 12 Así que pasaría a ser lunes 11 Bueno, todavía no sé cómo va a ser el lunes Pero espero que sea mejor que el domingo espantoso que pasé. Pero bueno, nada, no, les voy a hacer, antes de empezar a hablar de lo que se trata este episodio que es sobre lo que es trabajar en atención al público, una, un breve resumen de lo que fue mi semana, más o menos, que se basa en no mucho porque estamos todos encerrados. Estuve, como el sábado pasado que empecé a grabar el podcast, justo me había llegado, eh, justo cuando volví a, de llevar a arreglar la notebook, bueno, que me la devolvieron en realidad. Me había llegado un teclado y un mouse que me había comprado por Mercado Libre. Que es Logitech. Inalámbrico, está buenísimo. Después les dejo el link. para Por si se lo quieren comprar. Eh, vale la pena. Eh, no puede ser, capaz no es de los más baratos. Pero vale bastante la pena. Eh, bueno, empecé a viciar fuerte. Porque me descargué el LOL. Y nada, estuve toda la semana jugando. Hicía ah, sí, cosas, además de jugar. Pero a la noche generalmente viciaba mucho con... Con mis amigos y nada, me cago de risa Salgo un día que me recalenté Pero porque, no sé Capaz estaba medio enojada ese día Y aproveché y me retilteé con el LOL Pero yo generalmente no suelo enojarme Cuando juego al LOL Por ejemplo por lo menos, porque después eh, nada Ya hablaré sobre Mis caprichos cuando juego Por ejemplo a juegos de cartas Que me enojo bastante si pierdo Pero bueno, nivel Quiero matar a alguien a ese nivel me enojo, pero no era nada. Así que resumiendo más o menos lo que hice en mi semana. Bueno, y también, o sea, mi rutina era levantarme, comer, estudiar un rato. Después eh, me hacía un mate cocido jugaba al LOL hasta que sea la hora de bañarme, de comer. Y después volvía a jugar al LOL. Hasta ponerle a las doce y media a una o una y media o dos, depende del día. Y después me acostaba y miraba Friends por segunda vez porque no es la primera vez que veo Friends pero bueno así que nada resumen una mierda qué día horrible por dios no puedo creer el día horrible que pasé odio los domingos hasta en cuarentena se hacen sentir los domingos me deprimen un montón no sé eh, por suerte tengo un amigo que comparte mis sentimientos y que también la pasó bastante para el orto hoy. Es mal, creo que él me contagió un poco la, la tristeza porque traté de acomodarlo un poco para que no se sienta tan mal y al final me terminé sintiendo para el orto yo también y bueno, nada. Y aparte estoy bastante histérica, estoy como... Como tengo unos re problemas hormonales, me dijeron que... Me, dijeron, me dijo la ginecóloga que iba a estar bastante para el orto en algunos sentidos hasta que me acomode todo el cuerpo, pero la gente no comprende eso y nadie me tiene paciencia y es súper triste, pero bueno, nada. Comenzando con el tema del episodio, primero voy a aclarar un par de cosas. Eh, yo trabajo en una librería. La librería queda enfrente de mi casa, o sea, si sí, tengo un orto terrible porque no me tengo que levantar súper temprano como para ir. O sea, yo entro a las ocho y media y me levanto a las ocho menos días y porque soy quisquillosa, anda, porque me plancho el pelo, me cambio, hago un montón de boludeces y después voy. Pero bueno, eh, laburo en una librería, empecé en diciembre del año pasado, justo en plena época que después vino Navidad y Año Nuevo y la gente se, se pone medio quisquillosa. Y aparte lo que me doy cuenta es que la economía del país maneja mucho la, la actitud de la gente y el humor también. Porque cuando va muy mal el país la gente está muy malhumorada y como que piensa que todo es caro. Pero en realidad es así el precio, uno ya no sabe bien cuánto valen las cosas por culpa de la inflación y... Entonces la gente cada vez que va a comprar algo aumenta el precio y te miran con cara a vos de que hija de puta, yo soy solo una simple empleada y que no pongo el precio de las cosas. Pero bueno, eh, acá me anoté un par de cosas para ir contando, que bueno, lo primero que aprendí en la librería fue sacar fotocopias en una página gigante y yo anhelaba que venga gente a pedir fotocopias porque era lo único que sabía hacer. Aunque me he mandado un par de cagadas, siempre me olvido de tocar alguna cosa. Porque es mucho para acordarse. A veces, depende de la fotocopia. Entonces tenías que apretar este modo más este modo más este otro modo para que la fotocopia salga bien y a veces me olvidaba algún modo y nada y salía la fotocopia remocha y, y me quería matar porque ese papel te lo tenés que meter en la puerta del orto. No es que se lo das igual. <risa> tipo, no le sirve. Así que nada. Eh... Básicamente, trabajar en atención al público, por ejemplo, en la librería es bastante choto para mí, porque entre que la gente es rara, la gente es rara, loco, o fuera de joda, la gente es muy mañosa a veces, o no se hacen entender, porque para mí la librería en ese sentido es bastante parecido a la ferretería, que van a pedirte el coso del cosito, porque hay gente que literalmente los mandan a comprar algo y ni siquiera saben. Y también noté que la gente grande es bastante hija de puta. Como que te ven chico a vos eh, y te su a veces. Yo me di cuenta de eso y nada. Prefiero 10 veces más a un pibe de mi edad, un poco más grande hasta 30, ponele. Que son 10 veces más educados que mucha gente grande. Fuera de joda. Eh, van muchos que van por la vida. Pensando que porque son mayores ya pueden faltar el respeto a todo el mundo. Porque desde chicos le dijeron, no hay que faltar el respeto a la gente grande. Entonces ellos piensan, bueno, ya soy grande, yo le puedo faltar respeto a quien se me canta el orto. Y no, no es así. Y yo igual tengo como... tengo un carácter de mierda. Y les corté el carro a un par porque ya me estaba poniendo. Así que nada. Tengo enumerada algunas personas que me causaron gracia. De cosas que pidieron. Y bueno, nada, por ejemplo, bueno, ay dios, un día esto fue, me, me cago de risa con mi jefa, que es una crack, es muy buena onda Apareció de la nada un viejo y no había nadie en la librería Y de la nada viene y dice, dame una lapicera color blanco y yo dije, ¿qué? O sea, busca una, una microfibra, una lapicera de brillitos que color blanca Y le muestro eso y me dice, no, eso no, nena. Y me mira con cara mala, y yo le digo, ¿qué está ahora buscando? Entonces voy y la miro a Noé, mi jefa. Y le, le digo, Noé, una lapicera blanca. Y el viejo dice, no, una lapicera con tinta blanca. Y le digo, es la... yo pensaba en mi casa, es la misma mierda, la puta madre. Y Noé dice, mostrale la de Gel. Y le digo, ya le mostré esa. Y el viejo se recalentó. Y encima me acuerdo que no, creo que no me había escuchado al principio. Y el viejo le grita, Hey, vos. Y, y no sé, que quedó con una cara de ¿qué le pasa? Y yo también, como que nada, a veces la gente es medio agresiva Encima somos dos minas, nada más Y qué sé yo, como que algunos si se ponen medio agresivos, ¿qué haces? Las dos somos re flaquitas y en no, 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 le, no nos paramos de manos ni en pedo Pero bueno, hasta que yo no sé por qué se me ocurrió eso Quizás, nada, conozco gente que, que utiliza esto para, para escribir y se me ocurrió mostrarle un linky paper, o sea, un borratinta, y le muestro, ¿estás buscando esto? Y me dice, ah, sí, eso. Yo le digo, es un borratinta, tipo, es un linky paper, eh, es para borrar, no para escribir. Y me dice, bueno, pero yo lo uso para escribir. Y me quedé con cara de bueno, qué sé yo, y eso, eso eso la... ay, Dios, qué ganas de matar a ese tipo, me habían dado unas ganas de pegarle un tiro en la cabeza... Porque aparte fue re prepotente y después se quería hacer el copado en una y no, no sé. Bueno, chao andate a la mierda. Eso ya es algo que odié también. Hay otra cosa que, antes de que me olvide, quiero decir, me ponen muy nerviosa cuando me piden que envuelva regalos. Porque no se envuelvan bien. En realidad sí sé, pero yo me tomo un montón de tiempo y como que no te puedes tomar un re tiempo. O sentarte y hacerlo bien, qué sé yo. Porque la gente te mira para el orto, tipo, dale, loca, volveme el puto librito para colorear y me quiero ir. <risa> y yo estoy ahí como <risa> poniendo una cinta, un um, moña. Nada, muy, soy muy detallista y soy muy perfeccionista. Pero bueno. Después, ay, no, pobre, esto me da pena en realidad. Literalmente. Porque no sé qué onda con esa señora. Hay una señora que va a comprar siempre. Que tiene un olor Que no les puedo explicar Literalmente cada vez que entra Y cuando se va tenemos que abrir todo Tirar perfumina No sé, tenemos que hacer de todo Yo no sé si esa señora está en estado de abandono Que para mí no, porque a veces va y compra Cosas caras, tipo Parece tener plata y a veces va con linda ropa Pero no saben el olor que tiene Y me da una re pena a mí, porque no me gusta Sentirme mal O qué sé yo, porque aparte como que soy muy sincera con la cara y como que la resufro cuando entra a esa señora les juro, la resufro encima siempre va de mañana que es el horario en el que estoy yo bueno, estaba porque la cuarentena me cago todo y aparte, ay, eso, me da una bronca como que con la cuarentena no no, no fui a trabajar más, entonces no cobré más nada entonces me estoy quedando re pobre y encima yo como soy una estúpido y tengo menos poder de ahorro que la mierda eh, no me no, estoy gastando la plata y me voy a quedar sin plata y me quiero morir, bueno nada Así que nada, bueno, eso tacho de la lista, hablar sobre la señora con olor, que eh, no saben. Es un bajón porque cuando entra y hay más gente, literal, la gente se va. Posta, les digo, no, no les puedo explicar el olor que tiene esa señora. Me da mucha pena igual. Después hay, este tipo lo odio, eh. lo odio al que voy a contar. Es también, es un viejo Gil, no lo puedo creer. Es bastante prepotente, siempre busca pelear por algo, no sé Y yo, hay algo que hago, que es para, primero porque soy pelotuda Segundo porque es para dejar tranquila a la persona Hago yo cualquier cuenta pelotuda yo la hago en la calculadora Para que el otro vea que no lo estoy cagando, que es esto por esto, más esto, ponele Entonces yo hago cuentas boludas en la calculadora Y una vez le estaba contando, no sé, creo que el tipo se iba a llevar papel madera, no sé más otras más boludeces que capaz que la cuenta daba redondo 100 Y como que yo a veces no lo pienso y lo voy anotando en un papelito y después lo sumo todo No es que voy sumando en la cabeza Trato de no hacer todo al mismo tiempo porque así la cagas Y nada, a veces tenés que prestar atención a lo que tenés que agarrar y todo Porque nada, la gente también rompe las pelotas con eso Cuestión, hago la cuenta en la calculadora Y el tipo me dijo, ah, oh, oh, esta generación no se puede despegar de la calculadora. Antes, en mis tiempos, todos usábamos esta, sí, sí, y me hacía señales así como que el, con la cabeza. Y yo me recalenté. va, En ese momento no, no me calenté ese día. Porque no sé, debe, debería estar buena o quizás recién arrancada, me parece. Pero después volvió, creo que en febrero o a principios de marzo. También le hice la cuenta en la calculadora, ah, a propósito, porque encima yo tengo muy buena memoria visual. No siempre, pero generalmente sí. Y más si te agarré bronca o amor por algo. Me voy a acordar de vos siempre. Entonces cuando lo veo al viejo venir. Compró creo que, no sé. 20 sobres que salían ponerle 3 pesos. Hacer la cuenta al toque. Y yo le hice con la calculadora a propósito. Soy una hija de puta. Yo también ando buscando quilombo al pedo. Y el viejo me dice, de vuelta. ay Siempre con la calculadora. Esta generación y no sé qué. Y yo le digo... Eh, sí, primero lo hago porque es para dejar al otro tranquilo Y segundo, lo hago porque puedo y porque quiero Que use la calculadora no significa que sea tonta Ay, cuando le dije eso, el viejo cambió de actitud al toque Y dije, no señorita, no le quise decir eso, no sé qué Después hacía el copado Y en una vino y me dejó propina, nada que ver Bueno, viste, a veces contestar para el orto eh, Nos hace quedar bien, pues, bueno, nada que ver pero para mí como que medio que es intimido. <risa> Toma fe fatal, puto. Después, ese es otro. <risa> como que paso muy rápido de un tema a otro. No paro de hablar, me acaban, me acaban, nada que ver. Me dijeron mi a, mis amigas arre, de que hablo mucho y muy corrido y sin tomar agua, que no lo pueden creer. Y yo me cago de risa cuando me decían eso, qué sé yo. Eh, es un poder que tenemos, ojalá hubiera tenido una linda voz, así estudiaba locución y laburaba en una radio Pero that's not happen, así que no laburo en ningún lado con respecto al habla Y esto lo hago por hobby y no es un laburo, entienden bueno. Encima, hoy oh, eso iba a decir que tuve un día de mierda y por un momento dije... No, ya fue, estoy bajoneada, no grabo el podcast, pero me acordé ah, de los youtubers que dicen que cuando tienen días malos graban igual porque es su trabajo y qué sé yo. Claro, porque ellos tienen de incentivo la guita, viejo, yo no, ¿entendés? Yo esto lo estoy haciendo con, con puro huevo, amor y no sé. Y muchas flores y muchos colores, dirían las burbujas, las burbujas, nada, ¿no? que las súper poderosas. Pero no, nada, no. dije, no, lo voy a hacer porque sí, ya fue. Aparte así me distraí un poco, pero la verdad pues está todo un día bastante choto, al principio arrancó ponerle que bien y después como que me, iba, fue, me fue bajoneando bastante, no sé por qué. La verdad hay veces que me pasa eso y bueno, también me, me dijeron que era bastante por, por todos los cambios hormonales que tengo, como que quieran o no, eh, los cambios hormonales influyen mucho en el cuerpo y en la psiquis, fue pero bueno, nada... Manejan muchas cosas en el cuerpo y yo siempre lo tuve eso para el orto, entonces quizás por eso sea tan loca de mierda. Prosigo. Esto también, eso. Oh. Hay gente que es vicio de cosas, tipo literalmente me causó mucha gracia porque hay gente que realmente va casi siempre a pedir lo mismo. Y por casi siempre me refiero a una o dos veces por semana van y pegan lo mismo. Y generalmente, vuelvo a repetir, hay gente grande que no sé si tienen un problema posta mental o qué. Pero me, me da la sensación a veces que sí, pero a veces lo escucho hablar y no hablan muy bien. Pero viste esas cosas, con las enfermedades de la mente nunca se sabe nada porque es muy raro. Es un mundo bastante inexplorado. Ahora que sí, es explorado, pero nada, la mente de, del humano es increíble. Me causa muchas gracias dos señoras que vienen. Una es muy, ay, muy rompe pelotas con las cartas. Pide cartas. Tipo ponele... Te pide que le muestres cartas, ¿no? Y vos le mostrás todas las que hay. Y te dicen, ¿entre esta y esta no viene un tamaño? Y yo le digo, no, señora, no viene. Aparte ya se lo dije 20 veces. Al principio como que no sabía hasta que Noé me contó que viene hace mil años y vive preguntando por las cartas. Y le dije, bueno. Eh, y después ya directamente le, le muestro una o dos y que elija entre esas dos y listo Pues si no la tengo ahí media hora, literalmente contada a reloj Media hora, eh, revisando cartas, no, eso es terrible Y tenés la de las cartas, que voy a encontrar una carta más larga Que son las de papel madera, pero no le gustan Así que nada, bueno, le dije que se compre papel y que las haga ella a su tamaño Y forma papel, plasticola y listo y después está la otra, que es lo mismo, pero con papel madera. Es vicio de los sobres de papel madera. Y encima de esos hay un montón de tamaños, ¿me entiendes? Hay varios tamaños y nunca encuentra el que le gusta. Pero lo que más bronca me da es que pide irse sin pagar, llevarse el sobre y después si le sirvió o no, traérselo. Y no, no da, ¿entendés? No 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 da que te lleves el sobre, lo rompas todo y después lo traes y no lo digas Mira, no, no funcionó, porque ya lo hizo, ¿entendés? O sea, ya sé, es un sobre de mierda, no va a influir, no sé, 10 pesos más o 10 pesos menos Pero lo que molesta es la actitud, que se reaprovechan Es un dolor de huevos eso también Las viejas, ay, a veces, no sé, me estresan un poco pero las que chumbean sobre el barrio las amo. <risas> Yo no sé nada de la gente del barrio, la verdad un desastre, pero me gusta escuchar, güey. Después, nada, esto, es, esto es terrible. Eh, los padres que van a comprar cosas y no encontrarán a los nenes. Y los nenes toquetean todo, por Dios. Y aparte hay muchas cosas que les traen de los nenes en las librerías. Porque hay plasticolas... No, plasticolas no. Bueno, sí, hay plasticolas de colores, hay... Eh, saca puntas con formas de autitos y con formas de mil pelotudeces, lapiceras con luces, las lapiceras sin luces pero con forma de alguna boludez, gomas de todas las formas posibles, resaltadores, hay un montón de boludeces que atraen, que los atrae a todo el mundo en realidad, no solamente a los nenes, nada más que la gente grande, o sea los que son de 10 años para arriba se ubican, depende si son medio pelotudo o no. Pero nada, y los padres no los controlan, entendés, los dejan corriendo ahí por todos lados y que toqueten todo y no los controlan. Y yo los miro porque también es una gran avivada de los padres que los guachines arre, toquen todo, ¿entendés? Y siempre algo en la mano se quedan. Entonces los padres hacen los boludos y, el, y salen después con el pibe y lo que se afanó en la mano. Que el pibe no entiende, pero el padre sí entiende, ¿me ¿entendés? Y eso me da bronca porque lo rehusan al pibe porque saben que el pibe es toquetón y le gusta agarrar cosas y ellos hacen los boludos. Y eso tuve que tener mucha atención el día que empezaron las clases. En realidad, o sea, la mañana que empezaron las clases siempre están los padres que van a comprar toda la listita de materiales a último momento. Y encima no hay peor momento que empiecen las clases que es antes de que cobren todos. Entonces tenés que esperar a que cobren y generalmente es el mismo día que arrancan las clases o un día después y nada, es un desastre. Ese día no me senté ni un segundo, literal eh, me acuerdo de memoria eh, los precios de los cuadernos, tipo, fuera de joda. Eh, me acuerdo un montón de precios de memoria que ahora ya se deben haber ido a la mierda. Lo peor de todo es que tenías que decirle los precios 20 veces porque te miraban con cara, no, qué chorra. Y hay algunos que, viste, yo me calentaba y le decía, mirá, está el precio así, no es que el, lo remarcamos más o menos. O sea... Es el precio en el, en el que está, no es que nosotros afanamos. Y la gente como que se da cuenta que tiraron comentarios de mierda y algunos eh, te dicen disculpame, qué sé yo, porque posta, a veces tratan re mal. Y además que yo me tomo las cosas re personales, wey, <ríe> re loca de mierda. Se tomaba personal porque le digan, sos una chorra del orto porque vendés la lapicera a 25 mangos. Sí, me lo tomo personal. Pero, bueno, nada. No. Ay, me acordé de los billetes de 5. Qué lucha cuando fue lo de los billetes de 5 a laburar en un comercio. Ay, no, no, no. Las peleas. La gente que venía y te quería tirar un billete de cinco y le decías, no los aceptamos. Y ellos decían, ay, pero yo vine el otro día y me diste un billete de 5. No, loca, no teníamos billetes de 5 porque no los tenemos en la caja directamente. O sea, re mentira. Ay, qué gente mentirosa. no. La verdad que me enerva. La gente que es tan mentirosa también. Me vuelve loca. Bueno, prosigo con lo del principio de clases. Eh, había gente muy copada que entendía que haya mucha gente. Y que... Nada, te respetabas los turnos. Pero... No, no, hay algunos que se colaban, o se quedaban hablando entre ellos, y yo les los miraba con cara de dale la puta madre, decime qué más querés, no es que hay una fila que da vuelta a la cuadra, o Exagerar. pero hay un montón de gente esperando, y vos estás hablando con otra madre, la puta que me reparía, porque las madres son... Generalmente las madres, porque hay padres que también Yo los he visto Pero como son generalmente las madres que acompañan a los nenes al cole Son las que más charlas entre ellas se quedan ahí charlando también en la librería Y es un estrés terrible Pero bueno, nada eso es otro tema aparte Que voy a hablar el día que haga el podcast sobre la escuela Quizás lo voy a anotar Hacer un podcast sobre la escuela Pero nada fue terrible, ese día del principio de clase es Terrible, encima para qué, para que vayan Una semana y tres días, o no sé Dos semanas fueron nada más y después chau Chau clases porque Vino el señor coronavirus y nos cagó todo, A todos, pero bueno Nada, no, la verdad es, es muy estresante Laburar en atención al público Fuera de juego, te saca mucha energía Hay mucha gente con muy mala energía Y yo recreo en esas cosas Y es re triste Porque Nada, te, te, te estresa, los ves y te estresan Y eso que yo no estaba mucho, yo no laburaba mucho tiempo Yo estaba de 9 o después empecé a ir a las ocho y media Hasta la una, una y media No estaba mucho tiempo, tipo, es poco No te saca mucho tiempo de tu día eh, Tipo, ve, volvés a tu casa, comés y si querés te dormís la siesta O sea, yo dormía la siesta Para mí la siesta es religiosamente perfecta Pero bueno, después voy a proseguir lo bueno, ahora voy a hablar de lo bueno, de, de lograr en atención al público. Cuando viene gente que conoces, ay, a mí me pone recontenta, que conozco y que me caen bien, eso hay que aclarar. Eh, porque me quedo y charlo un ratito, si no hay mucha gente, o oh, no sé, me saludan y como que está bueno. Y después otra cosita es, eh... ay, esto es hermoso. Este es hermoso y horrible porque no quiero gastarme mi sueldo ahí adentro de la librería. Pero hay, tenés todas las novedades, todas. Tipo, toda boludez que sale lo puedes comprar antes que todo el mundo. No, 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 así me volví re fan de las boludeces. Decir que no tengo plata, sino ahora mismo sería la loca de los plumones, como los memes de, de del internet, arre de Que tienen todos un montón de plumones, lástima que soy una pelotuda y no sé hacer lettering, no, no me sale Hago re feo, me compro unos eh, unos marcadores punta en piel cel y como que no los sé usar bien, soy muy mala Me imprime mucho eso, porque yo veo los videos ahí que le salen unos títulos hermosos y yo no sé hacer una mierda Aparte que tengo una letra bastante del orto y que sigo usando la manuscrita, cuando nadie usa manuscrita ya y menos a los 20 años. Todavía no tengo 20. Pero yo digo que tengo 20 para redondear. Porque la verdad es que alta paja ser 19. 19 es un número de mierda. Y bueno. Eh, las cosas que venden las librerías. A mí me encanta. Es un paraíso. Es un paraíso de pelotudeces. Y de cosas necesarias con. Eh, mezclado con cosas lindas Porque una lapicera de un color hermoso O ploteada, re lindo Yo quiero eso, ¿entendés? Y a lo último me acuerdo que habían salido unos borratintas Que eran color pastel No borraban con color pastel, ¿no? Pero eran como el packaging Era color pastel y me encantaban Yo quiero eso, por Dios No, me, me parecen las cosas más lindas del mundo Para mí están en una librería Fuera de joda, anotadores eh, Libretas eh, Ay, no, 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 no. Hasta las tijeras son lindas. No, yo me vuelvo loca. <ríe> me, me acordándome de las tijeras, me acordé de la ubicación en la librería en donde están las tijeras y me acordé que al lado están los mapas. Y es muy gracioso. Cuando vienen los que se llevan materias en febrero, que yo los miro y digo Ay hermano, vas a rendir sin saber un choto. Porque muchos que rinden, qué sé yo, historia, geografía, vienen a pedir mapas, ¿no? Y no sabes ni qué más para pedir, y si no sabes ni qué más para pedir, ¿qué? ¿cómo sabes qué poronga que tenés que estudiar? O sea, literalmente vas a desaprobar. Amigo, ponete las pilas, por favor, no te estresa, no sé, no, no aprobar las materias. Bah, yo no llevé nunca a materias. yo era re nerd igual, pero era ner no porque quiera ser nerd, era porque soy muy autoexigente y perfeccionista, entonces yo quería que me vaya bien sí o sí. No podía con mi cabeza... Eh, saber si me puedo llevar una materia y para mí era mucho, entonces no sé, no sé. Tengo unos re mambos en la cabeza, re tendría que ir al psicólogo. No puedo ser tan autoexigente. Incluso estuve unos buenos días armando el Instagram de del podcast y que quede todo perfecto. Y aún así, todo el mundo me dice que queda lindo y yo lo veo re feo. No sé, no es que lo veo re feo, es que le encuentro un montón de detalles que no me gustan. La verdad es que soy una recontra rencha pelotas, pero bueno. No, no, no. Les juro que es horrible ser tan autoexigente y perfeccionista. Es como que, ¿viste? Que hay gente que miente en las entrevistas del trabajo y les dicen soy muy autoexigente y perfeccionista. No, amigo, no es lindo. O sea, capaz para el otro, para el que te mete a laburar, está buena. Pero la verdad es que el otro se da cuenta cuando una persona posta es autoexigente. Porque no la pasamos bien los que somos así. Estamos... Súper estresados con los detalles de esa y de cosas y de boludeces Y es re feo Yo la verdad, nada, no, horrible Yo en la secundaria la pasé en parte bastante para el eso También voy a hablar de la secundaria un día Sin dar nombres, porque no quiero dar nombres Ah, pero voy a ventilar Así que nada, va a haber gente que va a estar esperando ese podcast Para escuchar chusmerío a full ¿Y saben qué? Les voy a dar el gusto Obvio que sí Igual seguramente le va a llegar el podcast a las manos de gente que no quiero <ríe> Y nada, se va a armar quilombo Bueno, mentira, no voy a contar nada No voy a contar nada Nada heavy, no voy a dar nombres, No voy a dar nada Que se siente tocado, se siente tocado, papu Así que, bueno Y ahora voy a pasar con la cosa más importante de la librería Que me encantaba hacer Era cuando llegaban pedidos Ay, no, no cuando bajaban los chabones de la camioneta con los pedidos. Y encima hay veces que firmaba yo y me sentía re importante. Tipo, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Yo estaba ahí con una lapicera toda linda firmando. Me sentía re importante. Ay no, el desespero. Odiaba que venga gente a comprar porque yo quería abrir las cajas y ver qué llegaba, ¿entendés? Y anotar, llegó tanto de esto, llegó tanto del otro. A veces eran re aburridos los pedidos. Ponerle, no sé, hojas de colores con no sé, un paquete de gomas y alguna bolsa así, pero había veces, no, el del principio de clase, no saben, vinieron como cinco cajas llenas de carpetas, de anillos, de las normales, de las de las A4, las, hay todo tipo de carpetas, no, no, yo estaba, me, me volvía loca, ay las cartucheras, ay yo soy fan de las cartucheras, me compré una por aliexpress hace poco Que creo que la conté No, 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 yo estaba loca Me la compré porque vi un par que me gustaron Y dije, no, me voy a comprar por aliexpress Porque ¿qué sé yo tenía ganas de que me llegue algo a mi casa Por suerte no vino con coronavirus Arre Pero nada no. no, 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 no saben la emoción Que yo tengo cuando abro cajas Ay Dios, por favor Quiero que termine todo esto para pedir cosas Y abrir casas Caj Casas, dije, no, que ver Cajas eh, igual, bueno, no van a poder comprar una mierda porque nos estamos todos recagando de la hambre aparte las librerías están bastante para el orto salvo las grandes librerías que esos nunca las pasan mal eh, no hay muchos pedidos o sea, los pibes no gastan muchas hojas porque hacen últimamente todo en la computadora porque directamente escriben ahí y le mandan el trabajo al profesor eh, no, no necesitan de muchos insumos de librerías y eso es un... Un bajón bastante, pues ya venía mal el rubro, ahora bastante peor, pero bueno, literalmente para que se den una idea, lo que más salía eran las fotocopias y generalmente con las fotocopias no tenés ganancias, es súper triste, pero bueno, nada, no, qué sé yo. Yo iba y trabajaba, cobraba y listo, bueno, no era problema mío, voy a regirla, ¿no? En realidad sí, porque hoy así. Si no ganan buena plata, no iban a poder tener empleados, o sea, yo y no iba a poder ganar. Entonces como que en un momento sí me importaba posta de que vaya la gente a comprar. Pero también pensaba que a veces la librería no es lo primordial y necesitan ir a comprar otras cosas, además de, de no sé, una lapicera, ¿entendés? Entonces es como que te pones a pensar en las postas prioridades y es como, claro, obvio que la gente se va a cortar un gasto en la librería antes que... Comprar, no sé, un paquete de fideos yo no vas a preferir comprarte Un bloc de hojas eh, Vas a comprar quizás O el más barato, o quizás ninguno Pero bueno, nada Es un bajón, no es un bajón como está el, el país en este momento, en realidad el mundo Porque están todos bastante para el orto Pero Es, un, es una paja Me parece que Voy a hablar dos o tres boludeces más Que me vaya acordando Arre. Y y corto el podcast porque ya pasé los 30 minutos En realidad me gustaría hacer entre alrededor de 30 y 40 Pero no sé, capaz la gente se reaburre de mí hablando Y aparte queda medio choto que sea muy largo El otro día tuve que configurar todo el YouTube para poder subir audios largos Fue un quilombo, pero nada, obtuve ayuda, muy preciada ayuda Y entendí Tengo, estaba hablando con un amigo hace unas horas Y ayer también de que tengo ganas de streamear también, tipo Coscu, pero no quiero robarle el laburo porque yo soy muy entretenida. ¿Eh? ¿Qué decía? No, pero <risa> no pero no sé si streamear yo, pero si no, apoyar a mi amigo y andar a streamear un tiempo con él y compartirle el, el canal también. Porque nada no, estamos jugando al lol y hay que aprovechar eso. De todos modos, yo igual en una semana, exactamente una semana, empiezo con el curso de ingreso de la facultad. Así que sumo que no voy a tener mucho tiempo, lo cual ya me bajonea. Pero bueno, nada. No. Igual, nada, no, se vienen cosas piolas. No sé si para el podcast que viene o para el otro ya voy a contar una novedad mía. Ay, estoy re emocionada porque es algo que quería hacer un montón hace un montón de tiempo y no lo, no lo hacía por pelotuda y porque soy muy indecisa. Y ahora me re decidí y no, en estos días voy a hacer eh, eso que me iba a decidir y se los voy a contar. Antes no lo voy a contar porque quiero... Eh, capturar la atención de la gente y que estén expectantes de mis podcasts para... Nada, para que me lo escuchen, bueno Pero bueno, nada, eso sí. Y nada, espero que estén pasando bien la cuarentena. Yo la estoy bastante, pasando bastante normal, no sé. Hay días que estoy bastante normal, hay días que estoy bien, hay días que estoy mal. Eh, me cago los planes de porque yo requería empezar psicóloga por un montón de cosas que me estuvieron pasando, que, que tengo que aprender a controlar un montón de, de sentimientos y de cosas para poder estar yo mejor, pero bueno, nada, me recago todo esto, así que no fui a la psicóloga, no fui a nada eso también podría hablar un día sobre la sobre ir al psicólogo y que alguien me pase un buen dato de una psicóloga o un psicólogo porque todos los que fui yo, hay uno más malo que el otro. Eso también voy a contar. sin errores, obvio. Pero voy a contar que me dieron cada consejo de mierda. Que ese consejo, ni yo daba ese consejo a los 13 años en pedo. Ni yo lo daba. Pero bueno. La gente es así. Hay, hay, hay todo para todo. Eh, yo estuve yendo estos meses a las ginecólogas. Fui a dos o tres y una más mala que la otra la última es la que no la quiero mofiar pero es la que más me gusta hasta ahora eh, nada la verdad es que cuesta un montón conseguir un profesional posta que sepa bien y que te aconseje bien y que no te juzgue porque hay muchos que juzgan también, ¿entienden? y es rechoto choto que ponerle bueno, yo iba a la ginecóloga y que me juzgue a la ginecóloga que me diga ay, no puede ser que te duela esto, que te moleste esto que te pase esto Sí señora, sí puede ser, no me diga eso porque me siento peor, aparte si me decís eso siento que vos no sabes ni lo que me pasa a mí, entonces me desespero y veo que no tengo ayuda y que no sé cómo me voy a mejorar y ni nada, entonces es como una en un círculo que la pasé bastante para el orto y la re sufría, ah, y acá justo estoy, <ríe> estoy en el momento viendo... Que mi amigo Facu Sedano. Que es el chabón más bueno del mundo. Voy a hacer un podcast hablando sobre Facu. <risa> no, lo no voy a invitar a hablar. Cuando tenga su micrófono. Eh, que es más bueno que el pan. Me compartió el podcast en sus historias. No, no, no. Le voy a poner. Te quiero, amigo. Y un corazoncito. No, ¿cómo lo quiero? Me subió la autoestima. Yo ya estoy bien, ¿me entienden? A mí... Es fácil hacerme estar contenta. Y mira, mi amigo me, 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 me compartió el podcast. Yo ya me puse contenta, ¿entienden? Por ahora empieza a ser un bueno el lunes. Lloraría, pero no lo haré. Bueno, <ríe> re exagerada. No, pero me pone re contenta en que mis amigos me comportan el podcast. y pelotas así es como que es bastante piola y nada. Por más que nadie lo escuche, eh, se siente muy bueno que la gente que, que consideras amiga te apoye fuera de joda, así que nada, este es el último, bueno, que decía es lo último que voy a hablar del podcast, así que nada, espero que pasen una buena semana Encerrados como unos pelotudos Espero que estén encerrados Porque estoy viendo un montón de gente que está rompiendo la cuarentena Y me da mucha bronca Porque yo estoy acá como unas pelotudas sin ver a nadie Y hay un montón de gente que se está volviendo a juntar Están haciendo un montón de boludeces Un montón de giladas Y después estamos los pelotudos como yo Que estamos encerrados Así que espero que ustedes también estén encerrados Sin hacer nada Porque si yo la paso mal, también quiero que la pasen mal ustedes No, mentira, quiero que se cuiden No sean pelotudos como eso porque... Porque por los boludos que salen se va a alargar un montón la cuarentena y no da. Y en La Plata venimos bastante bien con, con el tema de, de infectados, creo. Creo que no hay muchos. Hasta hoy eran 60, creo. Bueno, redondeo, más o menos por ahí. Pero sí, nada, espero que la pasen bien. Y nada, acá termina este episodio.